0: Hallo und herzlich willkommen zum Vision Air Podcast, der Podcast für Menschen, die tief ins Leben eintauchen wollen, die groß denken und umso größer träumen. Vision Air ist der Podcast über Visionen, die die Welt verändern. Welcome back, ladies and gentlemen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu dieser Folge von Vision Air. Die Part 2 ist des Interviews mit Marlene. Falls du die erste Folge noch nicht angehört hast, solltest du das tun, bevor du die anhörst. Ähm, es lohnt sich. Wir machen sehr ehrlichen und verletzlichen, kann man sagen, Deep Talk. Wir sprechen über unsere Freundschaft, über unsere Zusammenarbeit, unsere Kooperation und unser gemeinsames Baby, Glow and Grow, mit dem wir uns zum Ziel gesetzt haben, die Businesswelt zu verändern und mehr Herz reinzubringen und mehr Austausch, mehr Gemeinschaft, mehr Kooperation. Und ja, dieser Weg, ein Event zu veranstalten oder unser zweites Event, einen Online-Kongress, war ein... Sehr, sehr abenteuerlicher Ritt mit vielen Höhen und Tiefen. Und auf diesem Weg haben wir sehr, sehr viel gelernt. Wir geben dir in diesem Interview oder Interview kann man gar nicht sagen, in diesem Gespräch, in diesem Gespräch sehr offene Insights, was unsere Arbeit angeht, unsere Gedankenwelt, unsere Gefühlswelt angeht. Das sind Dinge, die auf der einen oder anderen Ebene jedem äh, bekannt sind und auch in der Geschäftswelt sind das Prozesse, die natürlich stattfinden, zu zweifeln oder eigene Themenunsicherheiten mit in die eigene Arbeit zu bringen. Nur die meisten Menschen sprechen einfach nicht so offen darüber, weil wir uns aber authentisches Business auch auf die Fahne schreiben und das für uns ein sehr, sehr krasser Prozess der Bewusstwerdung ist, unsere Arbeit, teilen wir diese Gedanken und diese Herausforderung auch mit dir, weil wir daran glauben, dass so Heilung passieren kann und ähm, nicht alles, was wir in diesem Interview oder in diesem Gespräch sagen, ist uns leicht gefallen. Aus meiner Sicht auf jeden Fall nicht. Du hörst mich in diesem Gespräch weinen und ähm, Verletzlichkeiten zeigen, die ich so auf diese Weise nicht in der Öffentlichkeit teile oder geteilt habe. Aber auch für mich ist es ein Prozess, der immer tiefer geht und immer mehr spüre ich, wie viel passieren kann, wenn man aufmacht und wie wichtig es ist, auch diese Dinge genau diese Dinge zu teilen, diese Verletzlichkeit zu zeigen, weil wir sie eben alle haben und es nichts bringt, sie zu leugnen, sondern nur durch diese Verletzlichkeit und die Annahme dessen wachsen wir. Und wir wachsen in eine Höhe und in eine Tiefe gleichzeitig, die ich vor Jahren noch kaum für möglich gehalten hätte, als ich nämlich diese Verletzlichkeit in mir abgelehnt habe. Also... Ja, wenn du ein Thema damit hast, vielleicht auch Schwäche anzunehmen an dir, dann ist diese Folge definitiv für dich. Wenn du gerade ein Business aufbaust, ist diese Folge definitiv für dich. Wenn du eine Freundschaft hast, dann auch eine Partnerschaft, was auch immer. Diese Folge zeigt zwei Menschen, die sich auf sehr ehrlicher Basis aus dem Herzen unterhalten. Und ich danke dir, Marlin. Du wirst das hören, was ich hier sage für dieses Gespräch und diese Arbeit, die wir miteinander erleben, die wir immer noch erleben. Und ich danke unserer Community, dass hier unseren Weg mitgeht, auch wenn er sich ein bisschen anders entwickelt, gerade als wir das vielleicht erwartet hatten. Es ist wunderschön, der Prozess. Und ja, du erfährst jetzt natürlich auch, was wir in der letzten Folge angeteasert hatten, was jetzt gerade Stand der Dinge ist mit Glow and Grow und wie es dort weitergeht. Ja, ähm, ich fühle mich wie, ein bisschen wie ein rohes Ei, diese Folge zu teilen, ähm, weil ich weiß, wie nah mir diese Folge ging oder auch die Prozesse, die natürlich dahinter stehen und wie ähm, krass das auch für mich war, so aufzumachen in diesem Gespräch. Also danke, dass du diesen Raum betrittst, den Raum der Verletzlichkeit und einfach... Ähm, Daran teilhast, zuhörst und wir sind sehr, sehr gespannt, was du für dich mitnimmst. Also, jetzt ganz viel Spaß bei Part 2. Was ich beim Thema Verletzlichkeit auch noch so wichtig finde, was mir eben noch eingefallen ist, ähm, ich habe vorhin mit Fabienne gesprochen, ähm, weil wir ein Seminar veranstalten im September und wir haben uns so gefragt: So, was ist das danach? Also, wie Geht es den Teilnehmerinnen oder was ist die Transformation, die sie erleben nach dem drei Tagen nach dem Wochenende in diesem Seminar? Und was ich, ich habe mich so reingefühlt und was ich dann gespürt habe ist und ich finde diesen Zustand so wunderschön, wenn man den erreicht, wenn du schaffst, in die absolute Verletzlichkeit zu gehen. Also wenn du alle Zweifel und Ängste so mh, aufmachst rausholst, anschaust und dann in dieser Verletzlichkeit bist, wenn du alles um alle Schalen aufgebrochen hast und du stehst da wie ein hohes Ei, absolut verletzlich und gleichzeitig fühlst du dich so unfassbar stark, weil du du selbst bist, weil du in deiner Essenz bist, weil du dein wahres Wesen gefunden hast und dieser Zustand, das ist so, ich finde das so ein magischer Zustand, wenn man und das ist was, was ich jetzt auch wieder gerade fühle. Du bist offen und man kann dir quasi den Dolch ins Herz rammen, aber du hast keine Angst davor, weil du weißt genau, das ist Leben. So, ähm, Darin liegt die Kraft am Ende auch, die Superkraft, immer wieder dahin zu kommen in diese Verletzlichkeit, weil das so eine krass, krass intensive Energie ist. Und das habe ich ganz oft gefühlt, in diesen Monaten, ähm, weil wir das so oft gemacht haben. Ich habe mich einerseits unfassbar schwach gefühlt oder ähm, verletzlich und andererseits halt mega stark. Und das finde ich was richtig Krasses, weil früher hätte ich mir das niemals erlaubt, so aufzumachen, weil ich dachte, wenn ich so aufmache, haut es mich weg.
1: Das ist auch das, was ich meinte. So verletzlich ist jeder. Und man denkt, die, die nicht ihre Verletzlichkeit ja. zeigen, sind stark das, irgendwie wird uns dieses Bild irgendwie eingetrichtert, aber letzten Endes denke ich mir so oft, wenn ich irgendein krass deepes, intensives Interview sehe oder irgendein Video, wo jemand sich komplett offenbart mhm. und öffnet, dann denke ich mir so, krass, was eine Frau oder was ein Mann, dass er das jetzt alles so rauslässt und dass er sich komplett öffnet ja, und auch die nicht so vorzeigbaren Sachen quasi raushaut. Und das ist für mich Stärke, wenn du das sagen kannst, weil diese Seiten haben wir alle. Die Frage ist, versteckst du die hinter irgendwelchen Mauern und Masken und tust du, als wären sie gar nicht da? Oder zeigst du die genauso, wie du deine schönen Seiten zeigst? Und auch in der Phase von unserer Vorbereitung haben wir beide unabhängig voneinander an verschiedenen Tagen in unseren Phasen auch mal eine Story gemacht, wo wir gesagt haben, boah, fuck, uns geht's scheiße, wir sind überfordert, <lacht> was auch immer so. Ja. Und ähm, weil ich so gerne diesen Ort auch eher zu einem Ort machen will, wo das auch okay ist und wo man nicht direkt irgendeinen Stempel auf den Kopf bekommt, wenn man mal äh, nicht so einen geilen Tag hat und das kommuniziert. Es ist halt komplett normal, dass es die Tage gibt und die Tage. Und wenn du brillante Tage hast, dann heißt es immer, wow, cool. Und ähm, man erlaubt sich immer weniger, äh, mal diese negativen Gefühle in Anführungszeichen auszuleben, weil man denkt, oh, ich bin die Einzige auf dieser Welt, die jetzt, äh, der es jetzt scheiße geht, alle anderen sind im Urlaub, heiraten, äh, machen gerade einen tollen Ausflug oder... Essen gerade das geilste Essen auf der Welt. Nur ich bin traurig. Allen anderen Pizza? geht's gut. <lacht> Hast du Pizza gesagt? Hast du, Essen Hast du gesagt? Pizza Hast du Essen gesagt? gesagt? Ähm, und ich finde, immer wenn man etwas macht, egal was es ist, wenn wir einen, einen Event planen, geben wir anderen Leuten den Raum oder zeigen wir anderen Leuten, du kannst ein Event planen. Mhm. Wenn du äh, deine Verletzlichkeit zeigst, suggerierst du anderen, man kann seine Verletzlichkeit kommunizieren. Wenn du in einem Raum voller Leute, die sich nur profilieren wollen, eine Frage stellst, alle anderen sagen, ja, ja, aber wer weiß, ob alles verstanden ja. hat. Wenn du derjenige bist, der sagt, Oh, das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, kannst du das nochmal irgendwie anders sagen? Dann gibst du den anderen den Raum, auch, auch zu sagen, hey, ja, mir geht es auch so, ich habe es nicht so ganz verstanden. Und das ist auch so ein bisschen den Anspruch, den ich an mich und meine Arbeit und mein Dasein habe, dass ich Dinge mache und damit anderen suggeriere, weil wir sind immer, wir sind immer Vorbilder. Wir haben immer einen Einfluss auf unsere Umwelt. Immer, 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 egal ob wir es wissen oder nicht und egal ob wir es wollen oder nicht. Wir können halt beeinflussen, also wir können in einer gewissen Art und Weise beeinflussen, ob der positiv oder negativ ist. Ähm, wie das dann bei den Leuten ankommt und so, ist immer wieder noch eine andere Sache, deswegen nur in einer gewissen äh, Weise kannst du das beeinflussen. Aber, ähm, wenn man mit einem, wenn man etwas macht und da, dadurch anderen Leuten zeigt, hey, das geht, das ist die, der, das größte Learning, was du haben kannst, weil mit dem Finger auf Leute zeigen und zu sagen, äh, mach das, mach dies, mach das, da, das macht keiner, aber wenn man sieht, oh, krass, die hat das gemacht, anscheinend ist es ja möglich, liegt es im Bereich des Möglichen, ich versuche das jetzt auch.
0: Die hat ihre Haare abrasiert, sie lebt immer noch, sie sieht gut aus, kann ich auch mal versuchen, so zum Beispiel. Das ist der Marketing-Gag übrigens hier, Marketing-Hack, sage ich jetzt mal als Social-Media-Expertin. Wenn ihr Marketing machen wollt, rasiert euch die Haare. Das hat mein immer gemacht. Er ist auch so unfassbar mutig, was du damit auch aufgebrochen hast in dir. Ähm,
1: auch das habe ich quasi für mich gemacht, aber es gab mehrere Leute, die mir gesagt haben, es waren teilweise Leute, die mir nachstehen, aber auch teilweise fremde Leute, die gesagt haben, ich habe dieses Video gesehen, ich habe geheult. Es mhm. hat mich so bewegt und letzten Endes sind es nur Haare, aber trotzdem diese Geste kann ja. so viel bewegen und du, jeder fein, einzelne und... zu Hause, du kannst so viel bewegen, wenn du selbst diesen Schritt gehst und irgendwie dich traust, etwas zu machen, so gehst du anderen, hey, das geht.
0: Definitiv. Manchmal musst du halt erst den Trampelfahrt auslaufen, ja. Und irgendwann wird ein Weg draus. Und ich weiß auch, dass in meiner Entwicklung, ähm, vor allem die letzten zwei Jahre waren für mich einfach unfassbar prägnant, weil das das erste Mal in meinem Leben war, dass ich komplett die Verantwortung für mein Leben übernommen habe und raus aus dem Opfermodus gegangen bin und gesagt habe, den ganzen Scheiß, den du siehst um dich, in dir, das hast du verursacht und nur du kannst das aufräumen. Und ich habe keinen Versuch, keine Schuldigen mehr zu suchen dafür, sondern immer erstmal in mich zu schauen. Und dabei hat mir auch geholfen, dass ich zum Beispiel Menschen gesehen habe, die ein Leben geführt haben, was ich krass fand, was ich bewundernswert fand, was ich erstrebenswert fand und die dann erzählt haben, ja, vor ein paar Jahren war es noch anders oder ich habe dieses und jenes erlebt, dass ich dachte, wenn die das hinkriegen, dann muss das doch irgendwie möglich sein für mich. Es muss doch möglich sein, ähm, Traumata zu überwinden, es muss doch möglich sein, sich zu verändern, es muss doch möglich sein, aus dem Mist rauszukommen und irgendwie auch erfolgreich zu sein, so wie ich definiere. Und bei mir ploppen gerade so viele Geschichten in mir hoch, die ich definitiv mal dringend in einer anderen Folge erzählen muss. Es ist, weißt du, man kann wirklich alles schaffen. Wenn ich reflektiere, wer ich vor drei Jahren war, wer ich vor fünf Jahren war, wer ich als Teenie war, ähm, wenn ich reflektiere, wie dunkel es in mir manchmal aussah und was ich mir angetan habe selbst, was ich für einen Lifestyle hatte, wie selbstzerstörerisch ich gelebt habe, wie ich mich abgelenkt habe, wie ich mich zugetrönt habe, und ich mich jetzt erlebe, denke ich manchmal crazy. Also das ist einfach, es ist eine andere Welt, es ist komplett anders. Aber am Ende bin ich beides ich und dieses ich, was ich jetzt habe, oder nicht dieses ich, sondern diese, diese, diese Energie, in der ich jetzt lebe und das Glück, was ich jetzt empfinden kann und die Zufriedenheit mit mir selbst, was natürlich nicht in jedem Moment ist, aber halt überwiegend, ich liebe mein Leben, das war immer schon da, nur musste ich es einfach irgendwie wieder aktivieren. Und ich brauche jemanden von außen, der mich daran erinnert hat, ähm, dass es möglich ist. Und deswegen, wenn man das dann erkannt hat, glaube ich, hat man eine Verantwortung, das auch für andere zu sein. Amen. <lacht>
1: Dem gibt es nichts mehr zuzugeben
0: Aber was ich eigentlich, wir haben es äh, fleißig angeteasert und jetzt zehn Minuten gequatscht und immer noch nicht drüber gesprochen. Ähm, es gab ja noch, noch ein Next Step unserer Entwicklung und unseres äh, Glow and Grow Prozesses und auch unserer Beziehung und dieser nächste Schritt hat für mich alles gesprengt nochmal oder jetzt voll den Frieden reingebracht, wirklich. Yes. Das war wirklich so, wir dachten so, okay, die Challenge ist
1: vorbei, wir haben alles gewuppt und dann so
0: Next ich, Level Challenge. Würdest es jetzt sagen, Universum hat nochmal eine Aufgabe geschickt. Habt ihr es dann wirklich verstanden? Hast du wirklich verstanden, dass wir eine ehrliche und gute Beziehung miteinander führen wollen? Ähm, also die, das, dieses, wir sagen gleich, um was es geht, aber was für mich dabei rauskam, ist wirklich ein Frieden. Weißt du, vorher hatte ich ganz oft noch so eine Unsicherheit in dieser Beziehung drin. Dieses, wie gesagt, wir haben das manchmal ja so ein bisschen aufgezogen uns gegenseitig, wenn wir zusammen waren und geredet haben, war immer alles gut, sobald wir nicht zusammen waren und nicht wussten, wie denkt der die andere gerade und was geht gerade in ihr vor, kommt, kam vollständig diese Unsicherheit wieder, die ja nur aus uns selbst kam, dieses, liebt sie mich nicht mehr und dann haben wir uns immer so damit aufgezogen. Aber jetzt, ist für mich durch dieses Gespräch, das wir dann geführt haben, ist ein Frieden in unsere Beziehung gekommen, dass ich nicht mehr die ganze Zeit hinterfrage, ähm, ist wirklich alles gut, sondern ich weiß, dass alles gut ist, weil wir damit eine Hürde genommen haben. Ähm, wir sind, wir haben uns selbst erlaubt, wir selbst zu sein und unsere Wünsche zu leben und unsere Stärken zu leben. Wir haben gelernt, Nein zu sagen, Grenzen zu ziehen und haben es miteinander getan. Keiner hat die Entscheidung getroffen, sondern wir haben sie zusammen getroffen und dann gesagt, <lacht> Fuck. Und auch da war es wieder so, es war nicht so, dass wir dachten, okay, wir müssen reden, nee.
1: sondern wir wollten, haben
0: organisatorisch, <lacht> lass mal zwei Minuten telefonieren und bequatschen,
1: was wir im Live-Video sagen. Genau, wir wollten eigentlich live gehen habe ich so gesagt, Lara, komm, oder ich habe dich, glaube ich, einfach bei FaceTime angerufen, ja. weil ich dachte, okay, da gibt es irgendwie noch so, ich lasse noch ein bisschen abklären, was wir da jetzt überhaupt machen und aus diesem kurzen Abklären ist dann wirklich... Der FaceTime-Anruf meines Lebens irgendwie geworden. <lacht> ja, das
0: war so eineinhalb Stunden später, wir glückliche Gesichter, voll befreit. Wir haben da, glaube ich, einfach alle... Hey, sag niemals, äh, du hast irgendwas geschafft. So keine Ahnung, was noch alles kommt. Aber wir haben einfach <lacht> diese Gewichte abgeworfen, diese Erwartung an uns selbst und an den anderen. Und dieses... Weißt du was, Marlin, es fällt mir jetzt gerade auf, weißt du, wovor ich Angst hatte? Ich hatte Angst, wenn wir kein Projekt mehr zusammen haben, dass wir dann keine Freunde mehr sind. Und deshalb habe ich mich an dieses Projekt noch geklammert, weil ich dachte, weißt du, was jetzt gerade hochkommt, Marlin? ich habe es schon mal erlebt, dass wir kein Projekt mehr zusammen hatten in einer anderen Beziehung und dann waren wir gefühlt keine Freunde mehr und das tut weh. Und ich hatte Angst, dass ich dich auch verliere, wenn wir kein, nicht mehr zusammenarbeiten, weil du dann in deinen Projekten aufgehen wirst und in deiner Arbeit und in deinem Studium und dann werden andere Menschen kommen und andere Projekte und dann verlieren wir uns. Und es hat mir eine Scheißangst gemacht und es war so, so schön festzustellen. Es war so schön festzustellen, dass genau das Gegenteil passiert ist, dass wir dieses Projekt einfach loslassen konnten, dass wir gesagt haben. Glowing Grow gibt es jetzt erstmal gerade nicht in dieser Form, weil wir nicht wissen, wann das Universum uns dazu ruft oder ob das Universum uns jemals dazu ruft. Vielleicht war es das. Vielleicht auch nicht. Wir glauben an die Vision dahinter und an die Idee, aber wir wissen nicht, ob die Idee sich mit Glowing Grow manifestiert oder nicht. Und wir haben gesagt: Okay, dann gibt es jetzt kein Glowing Grow und es gibt auch unser Mentoring-Programm nicht. Und dann haben wir gerade gar nichts mehr, was uns gerade hält, oberflächlich. Und dann haben, waren wir einfach Freunde. Und das finde ich krass, weißt du, dass wir uns nicht verloren haben, sondern das einfach, das war, wir sind sozusagen freiwillig Freunde, weißt du, das ist so krass, als bräuchte man, als bräuchte man was, was einen hält miteinander.
1: Ich glaube, das wir, wir haben uns ja so kennengelernt, wir haben uns ja in diesen Rollen kennengelernt, wir haben uns in der Rolle, äh, da warst du noch Social Media Managerin, ich war Designerin und wir hatten das erste Verhältnis, was wir beide miteinander hatten, <lacht> war ein
0: Arbeitsverhältnis ja. und, äh, und auch nicht freiwillig, also <lacht> gezwungen. Nein, aber das klingt halt so, wir haben uns ja nicht ähm, uns ausgesucht als Kooperations wir Aha. wurden sondern wir wurden zusammengeführt. Und das war gut, weil wir direkt harmoniert haben. So. Aber das ist es vielleicht auch, diese Angst, diese Urangst, die dann getriggert wurde. Äh, was ist, wenn sie mich eigentlich gar nicht liebt oder es geht nur immer um die Arbeit, weißt du, so, das, das sind diese, dann kommt halt wieder hoch, ich bin nicht gut genug.
1: Ja, bei uns. Ich meine auch unsere Gespräche, die haben schon immer viel, <lacht> die haben schon immer viel mit Arbeit
0: zu tun. jetzt noch nicht mitbekommen, wie heul. <lacht>
1: ähm, wenn wir uns getroffen haben, hat das meistens irgendwas mit der Arbeit zu tun. Und wenn wir nur gequatscht haben, ich meine unsere Arbeit nimmt jeweils so einen großen Anteil in unserem Leben, ja. weil wir es beide wollen, ein. Ja. Und deswegen geht es auch oftmals darum ja. und Deswegen kann ich verstehen, dass du, dass das daher quasi ganz oberflächlich dein Gehirn gesagt hat: Keine Arbeit, keine Freundschaft, ja. keine Beziehung, keine Verbindung. So. Ähm ja, aber ich, also ich glaube, bei dir kam das schon immer eher hoch mit diesem. Lieben wir uns noch? So das hast du, glaube ich, öfters hattest du so Angst, wo ich so gesagt habe, ich bin so eine Person und äh, jeder, der ähm, mich äh, schon mal näher kennengelernt hat, ähm, weiß, dass ich ab einem gewissen Punkt immer so ein bisschen meine meinen Raum brauche. Und wenn ich, ich bin total gern mit Leuten zusammen, ähm, aber ich brauche dringend immer auch diese Phase, wo ich mal alleine bin. Ist ja bei mir ganz genauso, Es ist ja
0: das Krasse. Es ist ja nicht so, dass ich mich kennen würde.
1: Genau. Ich glaube, letzten Endes geht es jedem so. Nur jeder hat da so ein anderes Maß. Und in der Zeit war es so, wir haben den ganzen Tag zusammengearbeitet eigentlich. Und wenn wir nicht in einem Raum waren, haben wir uns über andere Kanäle irgendwie ausgetauscht. Abends... Weil ich dann mit Thailand zusammen mit meinem Freund habe noch mit dem bequatscht, was den ganzen Tag über passiert ist und am nächsten Tag eigentlich wieder genau dasselbe. Das heißt, ich hatte eigentlich gar keinen Raum für mich. Mhm. Und da gab es auch so einen Tag, wo du gesagt hast, hey, hast du Lust, nochmal spazieren zu gehen? <lacht> und ich so gesagt habe, ähm, also wenn wir, wenn noch was dringendes ist, können wir diese Zeit, also habe ich ja. theoretisch Zeit, aber eigentlich möchte ich gerne für mich sein. Wo du direkt gesagt hast, ist alles okay? Liebst du mich noch? <lacht> Und ähm, aber dass, dass, dass du diesen dummen Gedanken hast, dass äh, wir ohne ein gemeinsames Projekt komplett auseinandergehen, das war mir bis jetzt nicht so krass
0: bewusst. Das ist halt auch und das ist halt wieder einfach ein Trauma, das in meinem System ist, was halt dadurch wieder angetriggert wurde, was durch die letzte Situation auch nur angetriggert wurde. Ja, aber ich habe. Das, ähm, weißt du, ich weiß, in der Beziehung zu meinem Ex-Freund, die definitiv destruktiv war, habe ich das so oft erlebt, dass ich, ähm, weißt du, ich bin unfassbar gerne alleine. Ich fahre alleine in Urlaub, um alleine zu sein. Ähm, ich liebe es, alleine in den Café zu gehen. Und äh, alleine einen Tag mit mir zu verbringen, was auch immer. Ich kann alleine sein, aber wenn weiß was mir extrem wichtig ist in Beziehung ist tiefe Verbindung. Ähm, und eine Verbindung, die verlässlich ist, weißt du, genau dieses nicht Angst haben, sondern vertrauen können, dass du weißt, okay, es ist vielleicht gerade nicht cool und du streitest mit der Person, aber der also die Verbindung ist da. Weißt du, du kriegst das hin, du regelst das. Und in dieser Beziehung, die einfach mein komplettes Erwachsenwerden angehalten hat, hatte ich das nie. Es gab kein, ich weiß, dass du immer da bist. Es gab es einfach nicht. Es gab ein, es geht dir schlecht. Oder mein Ex-Freund war so, es geht mir schlecht. Und ich packe das alles auf dich und sage dir das. Aber dann lässt du mich bitte ruhen. Ich will nicht mit dir darüber kommunizieren. Ich verschwinde vier Tage von der Bildfläche ähm, und sperre mich in meiner Wohnung ein und ich werde nicht mit dir darüber reden. Und das ist für mich richtig hart gewesen. Immer vor der und das war, wie es war, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes so, alleine vor der Tür zu stehen, heulend und keine Gelegenheit haben, mich auszutauschen darüber. Und das ist so schwach. Und das ist was, was voll schwierig für mich ist, damit umzugehen, wenn Menschen nicht bereit sind, die Verantwortung für Beziehungen zu übernehmen und die Sachen zu klären, sondern so von ihren Emotionen überrannt, überrollt werden, dass sie keine, also diese diese Ehrlichkeit einfach nicht da ist und es hat mir voll mein Vertrauen in Beziehungen genommen. Um, und wenn ich nicht mit Menschen weiß, einfach die Verbindung ist einfach da, egal, ob es jetzt Streit gibt oder nicht, oder Unsicherheit oder halt irgendwas, was ansteht, irgendein Problem, das ist einfach voll schwierig. Und das hat es, glaube ich, wieder getriggert, dieses, okay, wenn wir jetzt nichts haben, was uns hält, dann kann, könntest du verlassen werden. Und es kam so hoch, so und das merke ich, mir wird es auch jetzt einfach erst so richtig groß. Weil ähm, in diesem Gespräch, was wir geführt haben, als wir gesagt haben, ey, wir machen das nicht, das ist nicht die Zeit, wir fühlen es nicht, kam das nicht hoch.
1: Ja, auch da hast du wieder eigentlich sehr gut funktioniert und nach Lösungen
0: gesucht. So. Das war es war auch alles das war alles aus dem Herzen, weißt du, darum, das verstehe mich nicht falsch, es war nicht so, dass das eine Rolle war. Aber jetzt gerade in der Reflexion merke ich, warum ich festhalten wollte. Mhm. Und ich habe festgehalten, aus Angst verlassen zu werden.
1: Mhm. Ja, krass. Das ist auch so witzig einfach. Man hat ein Projekt und bei dir sind ganz andere Themen als bei mir. Weißt du, bei mir war eher dieses ähm, okay, du hast das angefangen, du musst es zu Ende bringen. <lacht> <lacht> weißt du, dieses äh, das, du darfst nicht versagen. Auch auch lief, weißt du so, du darfst nicht versagen. Ähm, das, das, äh, jetzt hast du es nicht <lacht> durchgezogen. Aber das also auch das, das hatte ich glaube ich, lange Jahre habe ich das immer so gemacht, dass ich Pläne geschmiedet habe und die dann durchgezogen habe. Mhm. Ja. Ähm, aber schon seit ein paar Monaten gab es ein paar Situationen, ähm, wo ich gemerkt habe, zum Beispiel mache ich ein Praktikum mit meiner, äh, mit meinem in, in meinem Studium quasi und ich wollte immer unbedingt ins Ausland. Ich war schon einmal im Ausland, habe da ein Praktikum gemacht, das hat mir sehr gut gefallen und ich wollte es in meinem Studium wieder so machen und ich habe das immer geplant und so und habe immer das auch kommuniziert und gesagt, ich mache das auf jeden Fall, ich gehe auf jeden Fall ins Ausland und wegen ganz, ganz vielen verschiedenen Situationen oder Gegebenheiten habe ich jetzt voll das Bedürfnis, nach Berlin zu gehen hm. und da ein Praktikum zu machen. Und es gab auch ein, zwei Leute, die gesagt haben, hey, du wolltest doch immer ins Ausland. Ja, ich wollte ins Ausland, aber jetzt, jetzt nicht gerade mehr. fühle ich Berlin. Aus hm. ganz, ganz vielen Gründen. Das zieht mich so krass dahin und who knows, vielleicht lande ich am Ende ganz woanders und doch nicht in Berlin. Ich bin in Bukarest. <lacht> Ähm, keine Ahnung, aber ähm, mir selbst ist die Erlaubnis zu geben, mhm. meine Pläne umzuschmieden, ich meine, ich habe oh, nirgendwo so einen Vertrag, wir haben keinen Vertrag gehabt, nirgendwo habe ich mich, äh, keine Ahnung, gebunden oder keine Ahnung, das ist einfach nur dieses in einem selbst die Freiheit zu geben, zu sagen, hey, das ist das passt nicht, das heißt nicht, dass du ein schlechter Mensch bist, dass du äh, das nicht kannst, dass du es nicht wert bist oder sonst was, das heißt es nicht, sondern es das heißt einfach, die Zeit ist gerade nicht dran. Und das habe ich so für mich in diesem Telefonat äh, so herauskristallisiert. Am Anfang dachte ich noch so, oh Gott, was denken die anderen, wenn ich jetzt einen Rückzieher mache mhm. und wenn ich es jetzt doch nicht mache und so. Ähm, aber... Was bringt das letztendlich noch? Was bringt es, wenn ich ins Ausland gehe, obwohl ich darauf gar keinen Bock habe? Mhm. So, das bringt nichts. Und es bringt auch nichts, irgendwas zu starten, wo es gerade, was einfach nicht dran ist. Und, ähm, auch da wieder habe ich das Gefühl gehabt, du hast mir den Raum dazu gegeben mhm. und hast mich daran erinnert, dass das okay ist. Du hast nicht, du hast mich nicht unter Druck gesetzt, hast gesagt, jetzt sag jetzt ja oder nein, <lacht> sondern du hast gesagt, Marlin, komm, lass mal, lass mal ganz kurz in uns gehen. Lass mal ganz Stimmt, kurz
0: wir haben die Augen geschlossen. Die Augen zu machen. ja genau.
1: Was fühlst du, was fühle ich, wie siehst du das? Und ähm, das ist für mich Raum geben für sowas. Und ähm, das war auch für mich total die Befreiung,
0: weil ich ja. auch danach, ich habe mich so frei gefühlt. Das, das war, war so gut, ich ja? habe danach gedacht, ich fliege. Ja, wirklich. Das war so, ich war so frei und ich hatte, und das, das hat so viel Heilung in mich gebracht, weil ich nicht mehr dachte, fuck, jetzt sind wir nicht mehr verbunden, sondern auf einmal dachte yes, jetzt habe ich Frieden geschlossen damit. Vielleicht ähm, kannst du kurz, oder wir beide, ähm, reflektieren, warum das dazu kam, dass wir das Mentoring nicht machen. Bei mir war es, glaube ich, hauptsächlich wirklich
1: dieses... Ähm ich habe mein anderes Baby so vernachlässigt und so vermisst, dass ich dem viel mehr Aufmerksamkeit widmen will. Und hauptsächlich wirklich das, was ich eben gerade gesagt habe. Man muss auch sagen, diese Idee kam von dir, nicht von mir. Und ich bin auch so, wenn man mir was sagt und es hört sich cool an, so, ja, geil, schön und ich bin dabei und es passt und sowas. Auch wenn es mir Angst gemacht hat, dachte ich mir so, oh Gott, kann ich das überhaupt <lacht> und so? Aber dann dachte ich mir so, du hast zwei Kongresse gemacht, da war nur geiles Feedback, natürlich können wir das. So, ähm, Also erstens mal die, die Aufmerksamkeit, wobei ich das zeitlich, glaube ich, trotzdem geschafft hätte, auch wenn ich meine Arbeit, ähm, meine Arbeit mehr Aufmerksamkeit geschenkt hätte. Ähm, ich habe es, glaube ich, hab's, glaub ich nicht so gefühlt. Und das war auch das, was ich bei unserem anderen Gespräch mm. gesagt habe, dass du bist auf die Idee gekommen, weil das auch so ein bisschen deine Vision ist. Mm. Leute an die Hand zu nehmen, mit, die zu beraten in Social Media Sachen oder die äh, mit deinem Transformationsmentoring auf eine neue Ebene zu heben. So, das ist dein Ding. Ja. ja? Und das Mentoring, Glow and Grow Mentoring geht ja auch in diese Sparte. Und für mich ist es ganz, ganz wichtig, dass ich alles, was ich über mich gelernt <lacht> habe und alles, was ich über Design gelernt habe oder alles, was ich über Mindset gelernt habe, ich möchte das alles weitergeben. Aber ich glaube, ich gebe das auf eine andere Art und Weise weiter als du.
0: Mhm. Und das
1: war auch das damals, wo ich so ein bisschen Zweifel daran gehabt hatte, ob Glow and Grow noch mehr deine Vision ist als meine, weil... Dieses Weitergeben und so, das, 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 das da gehst voll in deinem, das ist voll dein Element und da gehst du so drin auf und keine Ahnung, vielleicht werde ich auch irgendwann mal Dozentin oder ich hätte auch Bock zu Azubi irgendwann mal zu haben oder so. Das sind so meine Wege, wie ich was weitergeben will. Aber ich glaube, dieses Mentoring ist nicht die Art und Weise, wo ich mich gerade ähm. gesehen hätte. Also dieser, dieses inhaltliche Dinge weiterzugeben, andere Leute davon profitieren zu lassen, von dem, was wir für Erfahrungen gemacht haben. Das ist zu 100% das, was ich will. Egal, ob ich, glaube ich, egal, in welcher Branche ich wäre. Das wäre, glaube ich, einfach immer mein Ziel und mein Wunsch. Anderen Leuten zu zeigen, was das bewegen kann, was ich mache, was auch immer es ist. Aber das war gerade nicht der Rahmen mhm. dafür. Und du hast diesen Rahmen, diese Idee für diesen Rahmen gehabt. Und das ist auch wieder dieses, das war auch der ständige Struggle, den ich... <lacht> Wir müssen kurz abbrechen. Das war der ständige Struggle, den ich auch hatte in der Organisation, immer zu schauen. Agiere ich jetzt hier einfach nur außerhalb meiner Komfortzone? Und deswegen ist es so ein komisches Gefühl? Oder so ein unsicheres Gefühl? Oder ist es einfach was, was gerade nicht passt aus mhm. irgendeinem Grund? Und ähm, auch da dachte ich mir erstmal, okay, krass, das wird auf jeden Fall nochmal ein Schritt aus der Komfortzone sein. Aber gut, und dann habe ich versucht, mich mit diesen Gedanken irgendwie anzufreunden. Ähm,
0: aber habe gemerkt, das ist nicht der Rahmen für mich. Aber was hat dich dann dazu gebracht, direkt Ja zu sagen? Weil ich habe ja gesagt, ey, lass Mentoring machen, das ist eigentlich die nächste Konsequenz. Mhm. Ähm, ganz ehrlich muss man auch dazu sagen, es ist auch aus der Idee raus entstanden, ähm, weil wir nicht ganz unsere Erwartungen erfüllt hatten vorher. Ähm, und diese Energie ist dann, glaube ich, auch in dieses Mentoring mit reingeflossen. Aber ich hatte dir ja gesagt, ey, lass es machen. So ist, wir wussten nach dem Kongress, haben wir gesagt, nee, es muss weitergehen. Das ist so viel Energie, wir können ihn nicht verpuffen lassen. Also machen wir das Mentoring. Und du hast gesagt, ja, okay, lass machen. Was hätte dich dazu gebracht, direkt einzusteigen? Die
1: Intention, etwas weiterzugeben. Hm. Und das ist ja auch die Intention, die ich immer noch nach wie vor habe. Aber ich glaube, ich musste, vielleicht habe ich sogar erst jetzt in diesem Moment realisiert, also gut, dass wir nochmal hier <lacht> sprechen, ne? <lacht> gut, heute dass das jetzt einiges ist einiges klar geworden, <lacht> ähm, dass das nicht mein Rahmen ist, der mhm. äh, ja, für mich einfach passt. So. Aber die Intention ist gut und richtig und schön. Und also, ich stehe zu 100% dahinter. Sonst hätte ich da ja gar nicht eingewilligt. Mm. Ähm, es war nie so, dass ich an der Idee gezweifelt habe oder an den Inhalten gezweifelt habe oder gar nichts. Ich habe einfach nur gemerkt, dass es nicht... Also ich habe es gemerkt, weil ich einfach nicht das Gefühl hatte, boah, ja, lass machen. Sondern mm. es war immer so, ich weiß, ich weiß, dass manche Sachen nicht dran sind, wenn ich nicht denke, boah, ja. Mm. Genauso wie ich beim Einkaufen eine Hose anziehe und wenn die nicht ist, boah, geil, dann nehme ich die nicht, weil sonst mhm. ziehe ich die nicht an. Oder ich habe drei Kurse lang, habe ich einen Sprachkurs gemacht und eigentlich macht der mir auch Spaß, aber ich habe so viele Sachen, die ich mache und muss jetzt gerade einfach Prioritäten setzen, was führe ich weiter und was nicht. Und jetzt bei der Entscheidung, mache ich den weiter oder nicht, habe ich nicht gedacht, boah, ja, mhm. sondern ich dachte mir so, Oh, noch, ein, noch ein Termin, der dazu kommt und nochmal Aufgaben, die ich dann machen muss und so. Und ähm, genauso war das auch bei dem Mentoring, dass ich nicht so dachte, geil, da kommt dann dieses Ding dazu, mhm. sondern es war so, oh, da muss ich dann auch noch daran denken. Und daran habe ich gemerkt, das ist nicht der Rahmen, der, den ich mir wünschen würde, aber das mir selbst einzugestehen und dann wieder im zweiten Schritt, dir das so zu sagen, ist dann wieder was anderes, mhm. wobei das eigentlich ganz gut war, weil ich hatte ja nicht vor, dir das zu sagen, weil ich das bis zu diesem wissen halt ja ding nicht wusste. es so, hat sich
0: einfach so entwickelt. Wir haben, uns ja, wir haben uns ja gefragt, warum kommunizieren wir gerade so wenig darüber, also so nach außen und warum fällt es uns so schwer, ähm, ja, diesen, diesen Lounge gerade zu machen und, ja, komm, lass mal live machen, wir müssen darüber kommunizieren, das geht ja in zwei, drei Wochen los. Und dann haben wir uns gefragt, warum eigentlich? Und ja. bei mir war es ja genauso drin, weißt du, es war ja nicht so, dass ich die ganze Zeit gezogen habe und gesagt habe, los, mhm. let's go, sondern ich habe ja auch geghostet, was mhm. dieses Thema angeht und habe mich gefragt, warum habe ich geghostet? Und ich glaube, es war halt irgendwie sowas, so es war einfach so eine Energie drin, dass ich nicht gefühlt habe, obwohl ich auch an die Vision glaube und äh, ja auch an die Art und Weise ähm, noch, also extrem glaube, kommen wir gleich dazu, was dann mal rausgekommen ist am Ende. Aber ähm, irgendwas war auch drin, dass ich es nicht so gefühlt habe und vielleicht habe ich auch, ich glaube, ich habe auch so ein bisschen die Unsicherheit wahrgenommen, von dir oder dieses, ob du dich in diese Rolle findest, weil ich schon so ein bisschen mich gefragt habe, wie wir das machen, dann, also wie das aussehen wird und welche Rolle du darin hast, ähm, dann. Ich glaube generell, also ich kann jetzt nur von mir sprechen,
1: ich hatte auch noch nicht so die Vorstellung, wie das alles aussehen würde und ich glaube, wenn ich selbst nicht diese Vorstellung habe, wie soll das dann jemand haben, der das kaufen soll? Oh ja. Wie soll das ein zukünftiger Kunde, Kundin ja. wahrnehmen, wenn noch nicht mal ich diese Vorstellung davon habe? Und äh, wir haben kaum darüber geredet. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob du diese Vorstellung hattest, aber dieses Bild hat sich bei mir einfach nicht ergeben. Und genauso, als du gesagt hast, hey, lass noch mal überlegen, lass noch mal kurz in uns gehen. Ich habe das nicht gesehen, ich habe das für mich einfach nicht gesehen und da wurde mir klar, okay gut, du kannst das jetzt äh, erzwingen und wer weiß, was dabei rausgekommen ja. wäre. So. Aber ähm, die Entscheidung, die wir dann getroffen haben, dass ich gesagt habe, oh, ich fühle es nicht, das Glow -and Grow -Mentoring. Mentoring? Mentoring. Mentoring, Mentoring wird so nicht stattfinden, war das für mich... Ein
0: freies Gefühl. Ja, es war, das war so ähm, okay, weil für mich wäre, also beide Varianten wären gut gewesen, weil also als ich in mich gegangen bin und das, die Bilder habe kommen lassen, so in meinem Inneren kommuniziert habe, ähm, habe ich auch nicht uns gesehen, ehrlicherweise, sondern ich habe mich natürlich gesehen in meiner Rolle, weil ich habe mich ja reingefühlt für mich. Und wusste ja, safe kann ich das, weil ich will das. War ja auch so meine Idee. Ähm, natürlich habe ich es auch gesehen und gefühlt. Und als ich dann kurz überlegt habe, was passiert dann bei den Teilnehmerinnen, habe ich gesagt yes! Und das ist ja auch ähm, das, was für mich dahinter stand. Es ist meine absolute Leidenschaft, Menschen dahin zu bringen, die Verantwortung für ihr Leben zu nehmen und ihr Business aufzubauen. Und rauszugehen und die Welt zu verändern und krass zu sein und ihr Herz reinzubringen und ähm, einfach was zu reißen, mhm. weil ich weiß, was in kurzer Zeit möglich ist. Ich weiß, was ich in einem Jahr gemacht habe. Äh, ich weiß, wie es mir ging und wie ich war, als ich angefangen habe und ich weiß, wer ich jetzt bin und ich weiß, dass richtig viel möglich ist. Und es gibt Menschen da draußen, die viel krasser sind als ich und was, machen, was können die denn alles erst erreichen, wenn die anfangen, an sich zu glauben? Und das ist einfach, weißt du, da, da bin ich wie eine Löwin, da gehe ich für los. Und so ich es jemandem ein, der nicht an sich glaubt. Aber ähm, ich bin auch ganz ähm, empfindlich, wenn jemand denkt, irgendwas ehm, geht nicht oder für mich ist es nicht möglich oder das ist so kompliziert. Was kompliziert? Klar geht's, safe geht's. Jemand, das aus dem, war das Sven Baumgärtner? War das der, der aus dem Weltraum gesprungen ist? Dieser Dude. Hallo, der ist aus dem Weltraum gesprungen mit einem Fallschirm aus dem Weltall, aus der Rakete gesprungen. Das ist, wenn sowas geht, das, wir sind einfach Seelen in Körpern, auf der Erde. Das ist einfach nur, es ist einfach crazy. Ich glaube, dafür, wollen wir uns auch einen Podcast <lacht> da, machen, äh, immer... sprengen wir jetzt schon ja. äh,
1: noch jegliche.
0: Aber das, ähm, was ich gesehen habe, ist nicht so hart, es klingt, aber das ist gar nicht hart gemeint. Ich habe uns nicht gesehen. Ich habe nicht uns im Long-Row-Mentoring gesehen. Und ja, mein Lieben, wir machen dieses Projekt. Sondern ich habe die Wirkung gesehen, die passieren kann, wenn dieses Mentoring stattfindet. Und an die Wirkung glaube ich. Und wir haben gesagt, ich habe gesagt, ich fühle es. Ich, ich kriege ein Ja. Ich habe nachgefragt. Ich kriege ein Ja. Aber für mich geht auch ein Nein. Und dann haben wir gesagt, das ist ein Nein. Wir machen es nicht. Und dann auf einmal war in mir... Aber da gibt es eine Person, die sich gerade darauf verlässt, dass wir das machen, die sich angemeldet hat, die gesagt hat, ich will das, ich brauche das jetzt gerade. Und dann habe ich gedacht, warum nicht? Warum kann ich kann das? Warum soll ich es nicht machen? Und dann war natürlich auch diese Boah, kann ich das jetzt wirklich bringen, ihr zu sagen, Marlin, kann ich es alleine machen? Natürlich nicht unter dem Branding Glowing Row, sondern unter Branding Lower Media, weil ich das sowieso mache. Ich habe zwar noch nie äh, so ein festes Konzept von sechs Wochen One-on-One-Mentoring gemacht, äh, aber ich habe natürlich schon Business-Mentorings gemacht und Coachings. Ähm, und dann habe ich das gesagt und dann hast du geschluckt und gesagt, ja, okay.
1: Du hast es schon mal vorher, hast du diese... Ja, das finde ich
0: spannend, weil daran erinnere ich mich überhaupt nicht mehr.
1: Bei einem Gespräch hast du das schon mal so
0: einfach so gedroppt, aber ich glaube, weißt du, was ich da gemeint habe? Äh, äh, das war am Rhein, ne? Mhm. Da habe ich, glaube ich, dich beruhigen wollen, so, ja, wenn du alle Stricke reißen, war ja, ich halt alleine, ja. so, da, aber die Idee war noch gar mhm. nicht so, äh, ich habe danach nie wieder drüber nachgedacht, mhm. bis zu diesem Moment. Und da war auch
1: also das ist eigentlich manchmal so blöd ne, was in unserem Kopf vorgeht, weil wenn man jetzt mal ganz rational darauf geht: Du hattest, hast etwas gefühlt? Ich habe es nicht gefühlt. Und ganz rational ist das ja ganz einfach die Lösung dafür. Ja. Und trotzdem dachte sich wahrscheinlich ein, dieser EgoAnteil in mir so, du hast etwas gesagt und jetzt machst du es doch nicht. Ist es jetzt, äh, also du versagst, du kannst es mhm. nicht. Ähm, das kannst du jetzt nicht bringen. Und dann dachte ich mir aber, hey, es ist doch für alle gesorgt. Die Person, die sich angemeldet hat, hat jemanden, der sie mhm. an die Hand nimmt und du machst genau das, worin du aufgehst mhm. und ich kann mich um mein Baby kümmern, In dem du auch alle hast. haben genau das, also nicht genau das, was sie eigentlich erwartet haben, weil das war dann ich doch irgendwie was war anderes. Das Gegenteil von dem, was sie erwartet haben, als war das, was sie
0: gebraucht genau. haben.
1: Genau, und ich musste da wirklich ganz klar erkennen, was ist jetzt gerade mein ego der mhm. sagt, was, du musst es jetzt machen, ähm, du musst es jetzt durchziehen, du darfst nicht versagen, ähm, was denken die anderen. Sondern einfach ganz klar darauf zu hören, was ist jetzt gerade dran? Und ähm, es ist, es fühlt sich so gut an, dass dass ich mir das erlauben kann. Mhm. Und das ist das, was man immer machen sollte. Man sollte sich erlauben, das zu machen, was man wirklich macht.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, es gibt so viele Leute, die irgendwas durchziehen, die mhm. irgendwas machen, wo, wo hinter sie gar nicht mehr stehen und gerade wenn auch eine andere Person im Spiel ist, finde ich ich möchte auch nicht, also ich vertrage ja eine Verantwortung und wenn ich nicht zu 100% dahinter stehe, dann ist das nicht richtig von mir, weißt du, mhm. was ich meine? Klar gibt es immer mal Zweifel und es gibt auch immer mal Momente,
0: wo man denkt, öh, was mache ich hier? Aber äh, wenn man es gar nicht fühlt. Aber dein Herz muss dabei genau. sein wenigstens, weißt du, die Zweifel hast du immer egal, was du machst aber dein Herz muss irgendwie dabei sein und war das ein Thema für dich, dass du gedacht hast, jetzt macht sie es, ich will nicht, dass sie es macht. Das, so Also dieses, mir wird was weggenommen. Das mit dem Wegnehmen war, ich war gar nicht so auf dieser Seite, sondern ich
1: war echt dieses, jetzt bin ich schlecht oder jetzt habe ich was. Ja, du hast quasi versagt. Genau, genau, so, also ich war eher auf meiner oder habe alles wieder auf mich bezogen. Ähm, und ich meine, wir haben wir es ja so geregelt, dass jeder seine Anteile davon hat. Und ähm, deswegen habe ich jetzt nie gedacht, das Ding ist, ich, das war ja nichts, was ich wollte. Weißt du, was ich meine? Ich habe ja was abgegeben, weil das ich ist, wollte das, das ist gar ja, nicht.
0: Das ist ja wie äh, dieses, ähm, dieses Bad-Boy-Syndrom. Ne? Du willst äh, keinen Arschloch-Freund, aber wenn der dich da nicht will, bist du abgefangen. Naja. Mhm. Ja. So... Ich will das eigentlich nicht, aber wenn ich es nicht mhm. haben kann, dann will ich es vielleicht doch. Also klar, es,
1: es gibt immer noch diese Momente, wo ich dachte, was denken die anderen, ja, ja was denken, denkt zum Beispiel die Person, die eigentlich am Anfang dachte, wir machen sowas zu zweit, aber letzten Endes mit noch einer Gruppe, so war das ja angedacht, ein Mentoring, wo mehrere mhm. Leute eine Reise zusammen antreten, ähm, und was denkt sie, wenn, wenn es jetzt doch ganz, alles ganz anders stattfindet? Ja, so Gedanken kamen halt raus. Die
0: Angst hatte ich auch voll, weil wir haben dann gesagt, die Idee war auf einmal da und dann habe ich gemeint, okay, lass machen. Und dann kam die Angst und ich dachte, nee, dann mache ich es lieber gar nicht, weil wenn ich ihr das jetzt sage, dann kam auch, dann habe ich versagt. Oder äh, dann denkt sie, wir sind unzuverlässig. Dann denkt sie, wir sind unprofessionell. Und so diese ganzen Themen. Und dann habe ich mir überlegt, wie kommuniziere ich das jetzt? Und dann kam natürlich auch die Angst, jetzt sage ich ihr das. Hey, wir machen es alleine. Hast du Bock? Und sie sagt, nö, jetzt nicht mehr. Dann dachte ich, die kam die Versagensangst noch. Ja, vielleicht bin ich nicht gut genug. Mhm. Vielleicht macht sie es gar nicht mit mir mhm. alleine. Und ich habe gedacht, weißt du, wofür stehe ich? Und ich stehe für authentisches Business. Und ah, wir gehen all in mit unserer ganzen Persönlichkeit. Also habe ich hier einfach offen und ehrlich eine Riesenmail geschrieben und ihr genau erklärt, was, passi was passiert Was ist. Das klingt jetzt also einfach, was Sachverhalt Was sich entwickelt hat. Wir haben das gestartet und wir haben gemerkt, wir stehen in der Art und Weise, wie wir es uns ausgedacht haben, nicht mehr dahinter. Und Marlene ist quasi, mag, mag das Projekt nicht mehr machen. Oder, so habe ich es natürlich nicht geschrieben, aber dieses, okay, wir haben einfach gemerkt, es ist eine andere Zeit. Für Marlene kreisiert, gemerkt, es ist eine andere Zeit für sich selbst. Ich mache das sowieso und es ist meine Leidenschaft. Ich kann mir vorstellen, dass wir das zusammen machen können. Hast du Bock? Und ähm, ich wusste auch nicht, was dabei rauskommt, wenn ich komplett ehrlich auf den Tisch lege, was in unserem Business gerade für einen Prozess abging aber ich glaube, dass das am Ende auch das ist, was dann natürlich äh, auch sie angezogen hat. Ja? Und gestern hatten wir unsere erste Session und zwar, es war genial. Und das, was sie mir gespiegelt hat, ist, weißt du, warum ich das machen wollte? Klar, die Themen, will sie gerade alle, Business aufbau. wer sind deine Wunschkunden und Kundinnen, äh, Unternehmerpersönlichkeit, Marketing, wie gehst du raus mit deiner Message? Wie berührst du Menschen? Wie kannst du besser werden? Und äh, einfach ein Business machen, wo du denkst, ich liebe es, ähm, sie hat gesagt, was, weißt du warum, sie wollte es machen, weil sie uns bei Glowing Row gesehen hat und uns so positiv fand, so eine krasse Ausstrahlung äh, wahrgenommen hat, dass sie dachte, so will ich sein. Ich will mit meinem Business, was ein komplett anderes ist, was wir machen, ja, ist produktbezogen und auch ganz anders, auch viel traditioneller und so weiter, also ich habe gemeint, ich will der Mensch sein, der ihr seid. Weißt du, ich will auch die Arbeit geben und es lieben. Ich will positiv sein, ich will strahlen und ich will selbstbewusst sein und dafür also so rausgehen und ähm, davon mir eine Scheibe abschneiden. Und das zeigt halt wieder am Ende, du bist, wenn du da rausgehst, immer ein Vorbild, entweder im Guten oder im Schlechten. Entweder bist du halt die Person, die niemand sein will oder du bist die Person, die jemand sein will. Und es war nicht, weil wir so mega äh, Expertin sind oder so perfekt sind oder so viel Wissen weitergegeben haben, was wir auch natürlich gemacht haben, sondern weil wir sind, wer wir sind, weil wir uns committed haben, ein außergewöhnliches Leben zu führen und in uns zu schauen. Und das fand sie geil. Das will sie haben. Sie will für sich auch sich erlauben, so zu leben und Spaß an ihrer Arbeit zu haben und... Äh, es ist einfach zu rocken. Das fand ich richtig geil, wie sie das gesagt hat, wo mir bewusst wurde, worum es eigentlich geht. Und ich als Mentorin muss auch nicht perfekt sein. Sie erwartet von mir keine Perfektion. Sondern dass sie diese Energie spürt und davon profitieren kann, dass ich diesen Weg einfach schon ein bisschen länger gehe als sie. Und sie jetzt an die Hand nehmen kann und sagen kann, ich habe es so gemacht. Vielleicht kannst du es so auch machen. Mhm.
1: Und das ist ja auch zeigt ja auch die wahre Größe, finde ich. Wir haben immer den Anspruch an uns selbst, dass wir dann auch alles wissen müssen mhm. und direkt Rede und Antwort stehen müssen. Ähm, aber kein Mensch, egal was für ein krasser Professor, was für eine krasse Dozentin du bist oder was auch immer, du bist nicht allwissend. Und mhm. ähm, schade, aber schade, <lacht> aber True Story, sorry. <lacht> ähm, und ich hatte das auch schon mal in der Uni, ähm, ein Erlebnis, was kurz, also es waren zwei Situationen, die kurz nacheinander kamen und es war eine Dozentin, die sich sehr profilieren muss und ähm, wir haben sie irgendwas gefragt und sie konnte nicht eingestehen, dass sie auf diese Frage keine Antwort hat, mhm. sondern hat undercover schnell äh, gegoogelt und hat uns das dann gesagt, aber es Wie hat, halt, das jemand, das hat jeder gesehen, jemand hat neben ihr gesessen so. Und einen Tag später hatte, äh, hatten wir einen anderen Prof ähm, und Ach, wir haben ihn irgendwas gefragt und er hat gesagt, oh Leute, gute Frage, ich schaue mir das an, ich schlag das nach und dann sage ich euch nächste Woche Bescheid. Ja. Und bei der anderen haben wir gesagt, Alter, hast du das gesehen? Die hat einfach gegoogelt, warum sagt die nicht einfach, dass es nicht weiß ja. und so. Und bei, bei unserem Prof haben wir gesagt, geiler Typ weil er gibt uns auch den Raum zu sagen, hey, ich weiß es nicht, wir sind nicht allwissend und das muss man sich, glaube ich, immer wieder ins Gedächtnis
0: rufen, dass das vollkommen okay ist und dass das vollkommen menschlich ist. Das ist was, was ich voll in mir immer wieder aufbrechen musste, weil ich das auch aus meinem Studium kenne, wo ich mit Superbrains umgeben war ich hatte so viele Freunde, die Oberintellektuelle waren, die gefühlt alles wussten, ja, die super, eine super Allgemeinbildung hatten, super Firmen waren in Politik und Kultur und Geschichte und Kunst und die halt einfach Wissen hatten, ja. Jetzt äh, unabhängig davon, wie die jetzt emotional drauf waren, waren es Menschen, die einfach unfassbar klug waren. Und ich war ganz oft diejenige. Ich war erstens das Küken, viel, viel jünger als alle. Ich war 21, als ich angefangen habe zu studieren. Voll viele von mein, meiner Umgebung waren einfach wesentlich älter, fünf bis zehn Jahre älter. Ähm, und ich habe mich auch immer wie ein Küken gefühlt. Weißt du, die wussten so gefühlt alles. Und ähm, manchmal war mir das echt unangenehm, dass ich... Ähm, ich habe mich jetzt nicht dumm gefühlt, aber irgendwie manchmal ungebildet. Und ich dachte, das wäre ein Fehler, wenn man nicht alles weiß. Also ich dachte echt, ähm, wenn ich das nicht weiß, was die wissen, dann habe ich irgendwas falsch gemacht. Heute weiß ich, dass es überhaupt nicht darauf ankommt, was du weißt. So, ähm, Aber jetzt als diejenige, also in der Position zu sein, jemandem was beibringen zu wollen muss ich aufbrechen, dass es wirklich nicht darum geht, dass ich alles weiß, was sie mich fragen. Auch als Expertin für, wenn meine Kunden und Kundinnen mich was fragen, weiß ich auch nicht alles. Sie buchen mich als Expertin für Social Media, Authentics Marketing und so weiter. Und sie stellen mir eine Frage und ich denke so, krass. Das Krasse ist, wenn ich dann sage, ich weiß es nicht, denken die nicht, ich bin dumm, sondern die, die, die also es ist vollkommen okay, man sagt ja nicht, ich weiß es nicht, guck
1: zu, wie du klarkommst ja, und bin selbst so raus, genau, sondern sagt, es geht ja darum, raus. gemeinsam eine Lösung zu finden und ja. dafür steht man ja trotzdem. Selbst wenn man es nicht weiß, findet man trotzdem
0: eine Lösung. Man schlägt es
1: nach oder man, man informiert sich.
0: Ja, das muss ich halt muss ich auch immer wieder checken, dass es nicht darum geht, alles zu wissen und perfekt zu sein, sondern eigentlich geht es darum, wie gehst du damit um, dass du es nicht weißt. Genau. Was ein Gespräch hier! Wir sind jetzt gleich bei zwei Stunden, Marlene. Hast du das erwartet? Ja.
1: Also, zwei Stunden hätte ich jetzt, glaube ich, nicht gedacht, aber es, hätte, also es ist eigentlich absehbar gewesen. Ja. Aber es war sehr, sehr schön. Wir sind, es war gerade schon wieder eine innerliche Reise. Ich bin gerade auch richtig
0: müde und aber kaputt. So, Ja, ich auch. Ich aber
1: im positiven <lacht> Sinne, es war echt sehr, sehr schön. Und für mich hat es gerade noch mal total viel gebracht. Ich meine, wir hatten sogar ein Feedback-Gespräch, aber das war gerade, also es war wir nicht. Wir hatten schon so viele Gespräche und man
0: lernt immer noch mehr.
1: Und das war jetzt gerade noch mal so auf einen Punkt nochmal ein Schnelldurchlauf durch diese komplette Zeit, durch alle möglichen Phasen, ähm, die wir jetzt hier gerade nochmal aufleben lassen haben, emotional. Mhm. Ähm, aber es war sehr, sehr schön und ich bin gespannt, äh, was hier unsere Zuhörerinnen ähm, mitnehmen konnten vielleicht oder vielleicht gibt es auch irgendwelche Dinge, die sie selbst jetzt ansprechen möchten oder Vielleicht fällt auch nur der ein oder anderen eine Person ein, wo sie sagt: Hey, das ist, ich bin mit meiner Freundin wie Marlene und Lara. Dann kannst du genau jetzt an diesem Moment kannst du ihr schreiben und kannst ihr Danke dafür sagen, weil das mhm. ist nicht selbstverständlich, dass sich solche Verbindungen finden und es ist Zeit, da dann mal Danke zu sagen.
0: Danke. Ich danke dir. Ich bin ich habe glaube ich auch noch nie so viel geweint wie mit dir Okay, die erste Phase von, von unserer Vorbereitung habe ich immer geweint vor Lachen, weil ich so durch war und übermüdet dass ich einfach meinen Lachflash nicht unter Kontrolle hatte aber in letzter Zeit habe ich auch ganz oft geweint weil ich so gerührt war und ähm, so, mir so viel heilen und es ist Einfach so schön. Vor Glow and Grow, zumindest vor der zweiten Veranstaltung,
1: war ich eigentlich diejenige in unserer Beziehung, die immer so gerührt ist und einfach so, weil sie so happy ist, mal anfängt zu heulen. Aber ich glaube, in den letzten Wochen hast du mich, dich
0: überholt. Hast du mich echt überholt. Stimmt, du hast den Raum eröffnet für uns ich weiß noch, als du vor mir gesessen hast und angefangen hast zu weinen für mich aus dem Nichts ich so, Marlin, was geht denn bei dir ab? Und so, ich finde es so schön, wie du über deine Vision redest. Und ich dachte okay, okay. Also das, war so, ähm, das hat mir auch wieder gezeigt, wie wichtig es ist, sich die Emotion zu erlauben und dass, man, dass ich das auch nicht bei jedem kann. Danke, dass du das für mich geöffnet hast und ich erinnere mich noch dass wir am Tag von Lone Road draußen im Hof standen mit Marleen und ich habe fast geweint und ich habe es mir nicht erlaubt. Ich habe es runtergeschluckt. Und da habe ich auch fast geweint, weil es so intensiv war. Alles. Und ist einfach danke, danke, danke. Danke dir für dieses Wahnsinnsgespräch. Ich bin so gespannt, was ihr alle ähm, mitnehmt. Wenn ihr dazu Gedanken äußern wollt, dann teilt sie gerne mit uns. Wenn ihr Fragen habt, teilt sie gerne mit uns. Voll gerne. Wir sind sehr, sehr gespannt, was ihr dazu zu sagen <lacht> habt und was bei euch aufgeploppt ist jetzt ja. in dem Moment. Das Spannende ist ja, dass wenn andere so emotional aufmachen, ähm, kann das auch immer triggern. Und ähm, frag dich, was triggert dich, was tut dir gerade weh, warum tut es dir weh und wo darfst du vielleicht gerade was aussprechen, was eingestehen, was anschauen, was heilen. Ähm, ja. Einfach danke. <lacht> Vielen Dank. Oh, und danke, dass du geschafft hast, zwei <lacht> Stunden zuzuhören. Gut <lacht> job. Danke, dass du dir dieses Gespräch angehört hast bis zum Ende. Ähm, danke für deinen Mut, damit natürlich auch ein Stück weit in deine eigene Verletzlichkeit zu reisen. Ähm, so ein Gespräch anzuhören kann bestimmt auch ein paar Trigger-Points hervorrufen, antriggern. Deshalb danke, dass du dennoch zugehört hast. Ich freue mich, wenn du daraus was für dich mitnehmen konntest. Und ähm, ja, deine Beziehung vielleicht auch ein Stück weit reflektierst oder den Mut findest, in die Tiefe zu gehen. Es lohnt sich so, so sehr, auch wenn wir erstmal ins Ungewisse hüpfen. Wir entdecken dort so viel und bergen sozusagen die Schätze aus dem tiefen Ozean der Gefühlswelt und, äh, Fördern die zu und lernen ganz viel über unsere eigene Stärke, auch wenn wir in diese Schwäche mal reingehen. Teile gerne deine Gedanken mit uns, mit Marlene und mir. Du findest Marlene auf Instagram unter @liflifdesign. Folg ihr dort, schau dir an, was sie Unglaubliches macht. Schau dir an, was sie für ein toller Mensch ist. Und sie teilt dort auch natürlich ihre Arbeit als Designerin und nimmt dich mit in ihre Welt, in die Live -Live Design welt und mich findest du unter larabornofficial auf Instagram. Ich freue mich, wenn du deine Gedanken mit uns teilst, die du so im Laufe dieser Folge in dir hattest. Ja, wir sind sehr dankbar, dass du dieses Gespräch mitverfolgt hast, mitgefiebert hast und ja, danke, 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 danke. Wir haben in der Folge auch über das Essential-Me-Seminar gesprochen, was oder wir haben es kurz angeteasert, was von 11. bis 13. September in Mainz stattfindet. Also wenn du Unternehmerin bist, Führungspersönlichkeit bist oder eine Vision für die Welt hast und denkst, ich hätte gerne, dass es sich leicht anfühlt, ich wäre gern in meiner Freude, in meiner vollen Kraft, in meiner Essenz und Präsenz, aber verfalle immer wieder in einen Kampfmodus oder habe das Gefühl, gegen Windmühlen zu kämpfen und es ist anstrengend ähm, oder immer wieder ja, auf diese Blockaden stößt, die sich einfach nicht auflösen wollen, dann schau dir gerne auch unsere Website an. Den Link zum Seminar habe ich auch in meiner Instagram-Bio. Essentially Me von 11 bis 13 in der Favorite in Mainz. Check es ab. Uh, da könnte Magie passieren. Ja, das war's auch erstmal von mir. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Danke, dass es dich gibt. Danke, dass du deinen Weg gehst auf deine Weise, dass du immer dein Bestes gibst und bis bald.